0: Assalamualaikum, assalamualaikum, warahmatullah wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas selanjutan dari serial isolasi mandiri masih ke tema-tema ringan, Nih ya. Tema-tema ringan artinya kita ngobrol saja. Nah untuk pembahasan kita kali ini. Bagaimana cara menyelidiki perangai seorang laki-laki sebelum kita menikah Pertama-tama, bidang keilmuan saya adalah bahasa dan sastra Indonesia nah, Dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia Ada yang dinamakan psikoanalisis sastra nah, dan psikolinguistik Intinya adalah, apa yang kita alami di masa kecil Hubungan dengan orang tua kita hubungan dengan lingkungan di sekitar kita akan mempengaruhi kosa kata dan susunan kalimat yang kita keluarkan di kemudian hari. Kata-kata mana yang akan menimbulkan trauma kepada kita atau kata-kata yang mana yang menurut kita menjadi sangat biasa kita lontarkan ketika dalam percakapan biasa yang kita tidak bermaksud untuk marah. Akan tetapi orang-orang menganggap itu tidak sopan. Dan sebaliknya, Kita kesulitan untuk marah Kesulitan menata kata-kata yang tendensinya itu langsung menyerang seseorang Atau tendensinya itu langsung uh, menghina secara langsung Karena apa? Karena didikan dari masa kecil kita Kalau ilmu psikologi lebih luas lagi Tidak hanya membahas kata-kata Tapi juga perilaku Kalau dalam ilmu psikolinguistik ya, Dan juga psikoanalisis sastra Yang dibahas hanya pada persoalan kata-kata ...dan susunan kalimat yang bagaimana yang dikeluarkan. Tapi saya tidak akan merujuk terlalu jauh ke sana. ya. Saya tidak akan merujuk terlalu jauh ke sana. Yang jelas dari apa yang sudah diajarkan dosen-dosen saya kepada saya itu dulu. Sudah beberapa tahun yang lalu, kita bisa mengambil kesimpulan. Perangai seseorang sangat dipengaruhi oleh masa kecil... ...atau sangat juga dipengaruhi oleh interaksi dia... Kepada orang-orang yang ada dari masa lalunya Maka dari sini bisa kita selidiki, bisa kita lacak Pertama, untuk mengetahui perangai seorang laki-laki Bisa kita tanyakan dari bagaimana hubungan antara dia dengan orang tuanya Meskipun dalam banyak kasus ya Seorang anak laki-laki tidak mesti dibesarkan oleh kedua orang tuanya Ada yang dibesarkan oleh neneknya, ada yang dibesarkan oleh pamannya, dan lain sebagainya nah, Tetapi dari sini juga menguji dia bagaimana memahami konsep ayah dalam pikirannya Dan kemudian bagaimana cara dia berbicara Minta dia menceritakan bagaimana cara ayahnya berbicara kepada anaknya Karena apa? Karena biasanya nanti itu akan berpengaruh kepada cara dia berbicara kepada anaknya lagi di kemudian hari. Seorang anak yang pernah dibentak oleh orang tuanya sudah pasti akan sangat mungkin membentak anaknya kelak. Seorang laki-laki yang pernah baku hantam dengan ayahnya tanyakan saja ya itu pasti nanti akan berpengaruh kepada sifat dia di kemudian hari ketika dia punya anak. Tentu seorang perempuan yang uh, uh, sudah siap menikah dia juga harus mempersiapkan soal anak ya. Nah. Jadi kita tanyakan dulu misalnya, bagaimana hubungan dia kepada kedua orang tuanya? Siapa yang lebih dia sukai? Ibu atau ayah? Nah, ya? Atau kalau misalnya dia tinggal tidak bersama dengan ibu atau ayah, dalam hal ini eh, dia lebih dekat kepada siapa? Mengapa? Ya, karena pertama begini, biasanya seorang anak itu akan lebih dekat kepada ibunya. Tapi kalau peran ibu di sini hilang, Entah misalnya ibunya mengalami suatu uzur atau ibunya sudah meninggal Atau misalnya dia dari keluarga broken dan hak asuhnya jatuh kepada sang ayah Maka biasanya sang laki-laki ini akan bersifat sedikit agak keras ya, Sedikit agak keras Ini dalam konteks ini gitu ya kalau dia misalnya lebih dekat kepada sang ayah Tapi kalau dia lebih dekat kepada sang ibu Biasanya si laki-laki ini akan punya kepribadian yang tawazun atau seimbang Mengapa? Karena sifat laki-laki dan sifat perempuan yang saling seimbang dalam sebuah rumah tangga Akan membentuk kepribadian anak Makanya sekaligus ini membantah juga nih Hipotesisnya orang-orang LGBT Bahwa perempuan dengan perempuan bisa jadi parents Atau laki-laki dengan laki-laki juga bisa menjadi parents Karena dalam, dalam teori dasar seperti ini gitu ya ini kita belum masuk ke teori-teori lebih jauh jadi artinya ini masih bisa diperdebatkan tapi dalam teori dasar seperti ini kita ketahui keseimbangan sifat laki-laki dan perempuan membentuk keseimbangan sifat pada seorang anak baik itu laki-laki maupun perempuan tinggal nanti kecenderungan fitrah dia sebagai laki-laki atau sebagai perempuan yang mengarahkan dia dominan kemana itu ya yang kedua temperamen Atau sifat pemarah seorang anak laki-laki Biasanya datang dari tidak hadirnya sosok ayah Atau bukan dari tidak hadirnya sosok ayah Tapi dari dominannya sosok ayah Mengambil ruang privasi dirinya Biasanya seorang anak laki-laki yang tidak punya privasi Dalam arti segala sesuatu dikontrol oleh orang tuanya Akan mengalami kesulitan berbicara Atau mengalami kesulitan mengekspresikan apa isi hatinya Sehingga yang keluar adalah emosi dasarnya saja Dia sedih maka dia akan langsung menutup diri dan menangis Dia marah dia akan langsung tantrum Membentak, melempar, memukul dan lain sebagainya Atau dia menjadi orang yang terlalu dingin ya Terlalu dingin kita sulit menebak dia ini bagaimana Dan rentan sekali dia akan melakukan Misalnya self harm Atau potensi bunuh diri dan lain sebagainya Nah mari kita tanyakan Bagaimana cara dulu ayah dan ibunya Mendidik dia ya, Sejak usia berapa Dia punya kamar sendiri Bagaimana Cara dia Atau bagaimana cara orang tuanya memberikan uang kepada dirinya Apakah dia ditakar sampai sekarang masih dikontrol apa dan lain sebagainya Karena kalau dia sampai sekarang masih dikontrol dan lain sebagainya Dia tidak mengetahui bagaimana rasanya kekurangan uang Yang dia ketahui kalau dia kekurangan uang dia tinggal minta Dan kalau dia kekurangan uang yang rugi bukan dirinya tapi yang rugi orang tuanya Maka dia tidak akan merasa terlalu gelisah ketika uangnya menipis nanti Alasannya bukan karena tawakal Tapi alasannya karena apa? Karena dia tahu ada sebuah otoritas pengaman Yang akan memberikan dia batas aman Sehingga dia tidak perlu berusaha keras Untuk mendapatkan kembali sumber kehidupannya itu Nah biasanya laki-laki yang seperti ini Ini relatif punya perangai yang Kurang bisa menyeimbangkan keuangan rumah tangga Itu yang pertama Yang kedua Dia kurang peduli dengan perasaan orang lain Karena dulu di masa kecil dia belajar Perasaan saya tidak penting bagi orang tua saya Dia tidak akan mampu mendengarkan orang lain bukan dalam artian egois Tapi dia tidak mampu mendeteksi ekspresi apa yang sesungguhnya hendak orang lain sampaikan kepada dirinya Dia kesulitan mendengar cerita Dia barangkali adalah teman cerita yang nyaman Barangkali begitu Akan tetapi, beda hal antara teman cerita dengan teman hidup itu dua hal yang berbeda Teman cerita tidak perlu merespon sebagai satu kesatuan kehidupan Dalam artian, teman cerita kadang-kadang nggak -kadang perlu ikut menyelesaikan Tapi kadang-kadang kalau teman hidup Dia juga merupakan bagian dari masalah yang diceritakan oleh istrinya itu Sehingga dia harus menyelesaikan Cuma yang repot adalah bagaimana kalau dia kesulitan mengidentifikasi Sebenarnya ini apa? Nah makanya rekan-rekan sekalian tanya, dulu di waktu kecil, orang tua dia memisahkan kamar dia di usia berapa? Bagaimana cara orang tuanya memberikan dia uang? E, sejak usia berapa dia dilepas mandiri hidup di luar? Berapa kali dalam waktu seminggu atau sebulan orang tuanya menelepon? Kalau anak laki-laki jangan terlalu sering ditelepon harusnya, karena apa? Satu, anak laki-laki akan belajar yang namanya punya privasi dan kemandirian, itu yang paling penting ya itu yang paling penting nah dan biasanya nih ya teman-teman sekalian ini kita beralih dari persoalan masa kecil biasanya seseorang laki-laki yang secara natural menjadi pemimpin bagi rekan-rekan kuliahnya maupun rekan-rekan sma nya dia biasanya akan punya perangai yang lebih tenang karena wajarnya seseorang yang punya perangai pemarah terburu-buru tergesa-gesa tidak akan disukai menjadi pemimpin Meskipun takaran terburu-buru dan tergesa-gesa itu setiap orang berbeda-beda. Atau ada juga orang memang latar belakangnya. Dia memang tergesa-gesa, latar belakangnya meledak-ledak, pemarah, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia menjadi pemimpin, dia akan mampu memutuskan sesuatu dengan cepat. Nah, gitu ya. Memang ada pemimpin yang meledak-ledak banyak. Contohnya kita tahu mantan gubernur DKI, Pak Basuki cahaya Purnama. Dia meledak-ledak, tapi dia adalah pemimpin. Contohnya lagi... Uh, ada lagi beberapa pemimpin, misalnya uh, Habib Rizik, dia juga meledak-ledak orangnya Akan tetapi, ya, dia tetap punya pengalaman memimpin dan bisa memutuskan sesuatu dalam waktu yang cepat Biasanya, uh, jadi gini, antara emosi ketenangan dalam memimpin sesuatu dengan emosi yang dia tampakkan di lisan Itu dua hal yang berbeda Ada bedanya antara orang yang marah-marah doang dengan orang yang marah-marah sambil memutuskan atau sambil menciptakan decision gitu ya artinya begini dia tetap mampu menguasai dirinya cuma sisi manusiawinya tetap harus meledak gitu loh nah seorang laki-laki yang terbiasa menjadi pemimpin atau setidak-tidaknya dia tracknya lurus nih coba kita perhatikan DCV-nya di oh dia sejak sma terus pas kuliah sampai dengan taruh dengan kita konsisten selalu menjadi pemimpin Ini orang tampaknya memiliki kepribadian yang lebih tenang, sehingga orang-orang menyukai dia, nah, gitu ya. Dan kalau ada orang yang misalnya tidak, e, dia tidak pernah menjadi pemimpin, ya. Dia tidak pernah menjadi pemimpin. Dia tidak pernah ada di satu jabatan atau di komunitas yang menyebabkan orang-orang mengerumuni dia atau orang-orang mempercayakan sesuatu amanah kepada dia. Bisa jadi, ya seperti kita, kita tidak akan mempercayakan amanah kepada orang yang tidak tenang. Kita tidak akan mempercayakan amanah kepada orang yang panikan, menutup diri, pendiam, uh, uh, aneh, gitu kan? Kita nggak mungkin mempercayakan jabatan ketua kepada orang yang aneh, freak. Maka di lingkungan uh, lembaga dakwah, gitu ya, biasanya orang yang tidak menjadi pemimpin adalah mereka yang sangat pengeluh, pengecut, atau orang ini pemarah, terburu-buru, atau kata-katanya itu nggak bisa diatur. Ya, biasanya orang akan cenderung memilih orang yang lebih tenang daripada dirinya untuk menjabat sebagai pemimpin Biasanya, meskipun ini tidak berlaku di banyak hal ya, Ini balik lagi tidak berlaku di banyak hal Saya lebih suka berbicara di podcast seperti ini daripada berbicara di feed Instagram Karena apa? Karena kalau kita bicara di feed seperti ini, saya leluasa menjelaskan dengan panjang lebar Tidak semua kasus seseorang yang menjadi pemimpin pasti tenang dan tidak semua kasus semua orang yang tenang pasti pernah menjadi pemimpin. Akan tetapi, akan tetapi semua orang yang menjadi pemimpin otomatis dia pernah punya pengalaman mengatur sesuatu yang merupakan kepentingan orang lain. Ini merupakan latihan yang berharga buat seseorang, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang pertama tadi kita tanya di masa kecilnya dia. Lalu yang kedua, kita tanya juga di masa-masa dia aktif di organisasi. Nah, yang ketiga, ya yang ketiga, perangai seseorang itu, ya kadang-kadang akan terlihat dari kita tanya kepada dia, dia pernah nggak mengalami kekerasan di masa kecilnya dari orang tuanya, itu yang paling penting. Atau apakah dia pernah mengalami bullying, baik itu di sekolah maupun di rumah, dia harus terbuka. ya kalau misalnya ini dia kita nggak nggak perlu memperpanjang seperti apa bullyingnya tapi dia cukup menjawab pernah dan kita tanya apakah itu masih membekas dalam hati atau itu sudah berhasil dilalui biasanya seseorang yang cukup berhasil melalui itu akan punya karakter yang sedikit lebih tenang daripada orang yang masih merasakan ada luka dalam hatinya karena apa dalam dirinya ya ego dia ya, mekanisme pertahanan ego dia akan bereaksi anticipate terhadap kemungkinan kemungkinan ancaman dari eh, ancaman ya, terhadap ini ya ancaman-ancaman baru yang datang yang polanya sama jadi dia akan mengantisipasi orang tuanya dia akan mengantisipasi sahabat sahabatnya dan lain-lain sebagainya ya saya ada beberapa orang yang saya kenal gitu ya dia itu pernah mengalami bullying di masa kecil karena apa orang tuanya itu mendidik dia dengan cara membanding-bandingkan dia dengan orang lain, membandingkan terlalu parah ini, ya. kan ada yang membandingkan untuk menyemangkati saja, ada yang membandingkan gara-gara khilaf saja, tapi ini terlalu parah sehingga akhirnya apa, dia nggak bisa move on, dia selalu orang yang kalau kita kasih peluang usaha, kita kasih pekerjaan selalu mengeluh, wah kalau itu nggak bisa ini. Uh, ini gak laku ntar, oh kalau ini mah begini, begitu apa dan lain sebagainya Pokoknya dia selalu bisa menemukan sisi negatif dari segala hal dan akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa Ya, nah, Perangai itu ternyata tidak hanya persoalan dia pemarah atau tidak Tapi persoalan dia bisa nggak sabar dengerin orang Terima Dari mana dilihatnya, dia di masa kecil didengerin orang juga apa enggak Ya, ada beberapa patokan di sini yang bisa kita jadikan satu apa ya bahasanya? Kita jadikan satu satu patokan lah. Satu biasanya orang yang lingkungan keluarga besarnya itu guru, itu akan lebih sabar. Bapaknya guru, ibunya guru, kakeknya guru, biasanya dia akan lebih sabar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Pedagang juga seperti itu, ya, dia pedagang, bapaknya pedagang, dia pun misalnya pernah berdagang Meskipun gaya komunikasinya sedikit berbeda Kalau guru komunikasinya itu terkesan tulus, ya terkesan tulus, gampang dimanfaatkan dan lain sebagainya Dia tidak bisa membohongi orang dan dia pun uh, uh, tidak bisa mendeteksi kebohongan orang Tapi kalau pedagang, dia ini bisa saja membohongi orang dan dia cerdik untuk mendeteksi kebohongan orang lain Jadi gaya komunikasi guru dan pedagang itu sama-sama terbuka, mau mendengar, akan tetapi ada satu perbedaan yang mendasar. Kalau pedagang itu, dia biasanya akan lebih sedikit manipulatif dan kalau sudah tidak suka dengan sesuatu, dia akan strik. Karena apa? Dia akan menghindari kerugian. Sementara kalau guru, dia akan berusaha memperbaiki itu karena target dia adalah berapa banyak sifat manusia yang bisa dia perbaiki. Nah, dua, dua hal itu biasanya yang paling sabar. Meskipun tidak menutup kemungkinan, sifat-sifat asli yang dimiliki seseorang sejak masa kecil akan membuat dia sabar apapun profesinya. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.